0: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. 3 millions de Français souffrent d'apnée du sommeil et peu d'entre eux le savent. armène Verdian, fondateur de la start-up Sleep Doctors, a créé pour eux la première clinique digitale du sommeil. La société Interfimo, filiale de LCL, est le premier organisme financier au service exclusif des professionnels libéraux, dont bien sûr les professionnels de santé dès leur installation. Olivier Mercier, président du directoire d'Interfimo, et André-Paul Bahuon, vice-président du conseil de surveillance d'Interfimo, vont nous dire combien ils sont utiles au monde de la médecine libérale. Enfin, retour au salon Meditex, avec Alain Toledano, oncologue, président de l'Institut Raphaël, Anne-Marie Armenteras, directrice du think-tank Health and Tech, et Vingo, directeur général du SIAMT. Check-up santé, c'est parti. Armène Verdier, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes le cofondateur de Sleep Doctor, une start-up récente puisque vous l'avez cofondée en 2021, en septembre 2021. Septembre 2021, 18 mois. Alors, oui, alors donc vous travaillez autour du, des, des troubles du sommeil et en particulier pour le moment, on, on va voir après, euh, autour du syndrome d'apnée du sommeil, le fameux SAS. Est-ce que euh, c'est un syndrome qui est euh,
0: assez connu euh, En réalité, c'est, c'est l'ensemble des troubles du, tome- du sommeil qui sont trop méconnus et trop sous-estimés. Et c'est, c'est cela qui a euh, euh, provoqué euh, la création de notre start-up. Le sommeil, c'est le, la pierre angulaire euh, de la santé. Euh, le sommeil a des, a des répercussions sur l'ensemble des problématiques de santé qui nous concernent. Et pourtant, c'est un domaine qui est sous-estimé et même maltraité. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, entendu l'Organisation mondiale de la santé qui parle même euh, d'épidémie de manque de sommeil. Mm-hmm.
1: Euh, pour revenir sur... C'est une nouvelle technologie d'ailleurs, hein. les, les écrans sont un peu responsables ah, absolument, aussi, absolument. Entre absolument. Autres, de notre
0: mode de vie. Euh, nos, nos sociétés occidentales euh, perdent du sommeil chaque année, euh, si je puis dire. Mm-hmm. Et, et pour parler de l'apnée du sommeil, c'est aussi évidemment un trouble... Alors c'est probablement le trouble le plus sérieux, il concerne 4 à 10 de la population. En France, Entre
1: 3 et 4 millions de, de personnes à peu près
0: En France oui, oui. à peu près mm-hmm. euh, et, et c'est un trouble qui est en hausse Puisqu'il est aussi euh, en lien avec des, euh, des, des, des maux euh, de notre société Comme euh, l'augmentation de, du
1: surpoids et de l'obésité ouais. Et c'est un facteur de risque euh, cardiovasculaire
0: Absolument, autres, hein. absolument Et c'est, c'est la raison pour laquelle euh, on, on a voulu s'attaquer euh, à l'apnée du sommeil C'est parce que c'est parmi les troubles du sommeil probablement le plus sérieux euh, on estime que le risque de décès euh, par mar- maladie cardiovasculaire est multiplié par 3 si euh, l'apnée du sommeil sévère est et non traitée oui, oui.
1: alors vous avez donc créé et la...
0: et je, et je, si je peux rajouter et, et, et euh, l'autre euh, chiffre à avoir en tête c'est que 70% des personnes qui euh, sont touchées par ce trouble euh, ne sont pas prises en charge donc vous voyez que, que nous
1: avons du travail devant nous alors justement c'est la raison pour laquelle vous avez créé donc une plateforme, la première clinique digitale du sommeil. C'est bien ça Absolument. C'est la première plateforme
0: digitale qui est exclusivement dédiée ouais. aux problèmes de sommeil. En crise du Covid. Absolument, absolument, ouais. qui nous a aidés. Mmh. nous a aidé euh, et à la fois dédiée au sommeil et aussi euh, euh, bâtie autour des médecins du sommeil, des médecins spécialistes du sommeil euh, que nous accompagnons.
1: Alors comment ça marche justement
0: eh bien, Les gens qui ont des troubles du sommeil, qui ont des problèmes pour dormir, peuvent se connecter sur la plateforme et ils seront rapidement mis en relation avec des médecins dont c'est la spécialité. Mmh. Et par la suite, si les médecins estiment qu'il faut aller plus loin et effectuer notamment un examen nocturne du sommeil, eh bien, une personne se déplacera au domicile du patient pour
1: l'effectuer. On peut d'ailleurs effectuer un petit test sur votre plateforme oui. pour voir si on est plus à risque de, d'avoir de... L'apnée du sommeil Absolument. Ouais. On, peut, on peut effectuer ce, ce rapide test de, de
0: dépistage. Et nous sommes assez fiers d'avoir eu, depuis 18 mois seulement, euh, environ 5 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Et c'est, c'est une contribution, euh, en, en quelque sorte, euh, à notre. Euh, enfin, c'est, 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 c'est le symbole de notre volonté de participer de la sensibilisation euh, mmh. de la population aux problèmes de sommeil.
1: Donc, alors, les, 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 les patients euh, s'inscrivent sur la plateforme Et puis, vous leur proposez donc, euh, non seulement évidemment une consultation de paramétres du sommet, mais en plus, vous leur proposez aussi de pratiquer cet examen. Vous leur envoyez des techniciens pour pratiquer une polysomnographie. Oui absolument, en réalité on s'inscrit sur le système
0: existant en facilitant et en fluidifiant le parcours mmh. Donc les patients ont accès en téléconsultation à un médecin du sommeil donc sans sortir de chez eux mmh. Et par la suite si le médecin leur prescrit un examen D'accord. du sommeil, nous l'effectuons à domicile mmh. Au, euh, bah, Il faut une prescription médicale pour, euh, oui, oui, pour cette polygraphie. Mais ben justement, ça, on, Elle est faite par, on,
1: voilà, on l'effectue au nom du médecin. D'accord. Donc le médecin avec les, lesquels vous travaillez ou d'autres médecins Absolument. Ça peut être un pneumologue, un cardiologue, ou un doctorino. Euh, donc ça c'est pour le, l'apnée du sommeil. Mais j'imagine que euh, vous allez vous occuper d'autres pathologies du
0: sommeil. Absolument. En réalité, les, les médecins avec lesquels on travaille, qui sont des médecins du sommeil, s'occupent de l'ensemble des, des pathologies liées au sommeil. Euh, par exemple, là, oh, bien, le, l'insomnie, par exemple, mm-hmm. qui est, qui est euh, euh, aussi le mal
1: du siècle. Oui. Et donc, donc, là, vous proposez toujours sur votre euh, plateforme digitale, sur votre clinique digitale, donc proposer de, 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 de gérer un petit peu, de, de gérer ces, ces problèmes de, du sommeil. Et de quelle façon euh, on, on apporte, si vous voulez, une,
0: euh, une brique technologique euh, en plus pour être devenir à la fois le meilleur ami euh, du patient et le meilleur ami euh, du médecin. Mmh. Euh, on accompagne le patient, on le prend par la main pour s'assurer euh, eh bien, qu'il trouve une solution, in fine, à ses problèmes de sommeil. Et on, on aide le médecin, le médecin du sommeil, qui lui euh, va s'occuper du trouble quel qu'il soit, hein, que ce soit la du mmh. sommeil ou l'insomnie. et eh bien, on va l'aider à gagner du temps, on va l'aider à être plus efficace et on va l'aider à se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, à savoir la pratique médicale. Alors, il y a quand même un business model Bien sûr, bien sûr. Eh bien, nous sommes au service du médecin et nous mmh. sommes rémunérés par, euh,
1: par eux. Ah, vous êtes amélioré par les médecins et non pas par les patients Non. D'accord ben on... Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant. Ben, on vous souhaite bonne chance. Merci infiniment. Euh, j'ai l'impression que, évidemment, vu le, le nombre de, de, de diagnostics de, de, d'apnée du sommeil, euh... ah, mais C'est, vous c'est un fléau oui auquel... un
0: succès. Euh... Je pense que c'est un fléau auquel il, il fallait s'attaquer et je suis très fier qu'on puisse euh, œuvrer dans cette direction.
1: Eh bien, tant mieux. Bravo. Merci beaucoup. Merci, bien Merci. BFM Business.
0: Check-up santé.
1: Au cœur de l'innovation santé. André-Paul Bayon bonjour. Bonjour, Fabien. Olivier Mercier, bonjour. Bonjour, Fabien. Merci d'être là euh, et bienvenue dans Check-Up Santé. Euh, Olivier Mercier, donc, vous êtes passé quand même par. Vous avez fait Dauphine, vous avez fait Sciences Po, euh, et vous êtes à présent le, le, le président du directoire de, d'Interfimo. Dites-nous un petit peu la mission
2: d'Interfimo qui existe depuis une cinquantaine d'années. Parfaitement Fabien. Interfimo est une émanation des, des professions libérales qui a été créée par et pour les professions libérales parce qu'à l'époque les professions libérales rencontraient des difficultés pour accéder au crédit, notamment dans leur première installation. Et un homme, Lionel Obespre, a eu l'idée de créer un organisme de caution mutuelle en réunissant autour de table les différents présidents de syndicats représentants du monde libéral. Et c'est ainsi que Interfimo est né et continue de se développer 50 ans après. Quel est votre lien avec le le, le LCL Interfimo est aujourd'hui filiale à 99% de, de LCL parce que très très rapidement c'est LCL qui s'est euh, rendu compte je dirais du, du, du poids et de et de l'intérêt des professions libérales sur l'ensemble des, des territoires et c'est tout naturellement que euh, LCL a pris une participation majoritaire 99% au sein du capital d'Interfimo.
1: D'accord et vous êtes et euh, Interfimo est présent sur tout le, le territoire
2: Alors nous sommes présents à travers euh, près de 80 partout en France et sur les territoires ultramarins et nous sommes adossés aux 1600 agences de, de LCL qui sont partout sur le, sur le territoire. Donc ça nous permet d'offrir partout en France les services à la fois d'une banque de proximité et d'une entreprise spécialisée comme Interfimo à l'ensemble des professions libérales réglementées.
1: Alors André Paul bah, bah, vous êtes expert-comptable, vous êtes, expert comptable, vous êtes oui. euh, président de la CCEF, qui est la compagnie des conseils et experts financiers, et vous êtes aussi vice-président du conseil de surveillance d'Interfimo. Je raccourci votre CV, sinon. C'est gentil. Ça, ça, prenait, <rire> ça, prenait la, ça prenait la moitié du temps. Merci. Euh, financer, c'est bien. Bravo, hein, euh, un
3: peu financement, mais, mais aider à gérer, euh, euh, c'est quand même mieux, non Alors c'est clair, et, mmh. et, et, et je dirais que. Déjà, je voudrais revenir juste sur Interfimo et la particularité, mmh. euh, parce que c'est la gestion en définitive, la gouvernance. Euh, Olivier vient de présenter euh, l'importance de, de LCL, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'action d'Olivier Mercier, euh, au directoire, est surveillée par un conseil de surveillance qui est doté que de professionnels libéraux. C'est-à-dire qu'on a un John Venture qui a été créé entre les professionnels libéraux et la banque. Et là, déjà, on parle de gestion, de gouvernance, puisqu'on surveille, en quelque part, la qualité, euh, évidemment, d'investissement euh, d'Interfibo auprès des professions libérales. puis après, Donc, c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure. Ah c'est bah, pas grave. C'est pas grave. Je voulais <rire> souligner ce trait ouais. important, parce que ça fait partie bien euh, sûr. De, de, de la gestion. Évidemment, financer, c'est bien, et, et gérer, c'est encore mieux. Et là. Euh, évidemment tous les supports d'Interfimo mais aussi des professions comme la mienne euh, sont là auprès des professionnels libéraux pour optimiser leur gestion surtout dans des temps de crise des, dans des temps de difficultés, dans des temps de structuration des professions que ce soit les professions médicales que, qui est le sujet d'aujourd'hui ou d'autres professions libérales où on s'aperçoit que en définitive s'installer n'est pas toujours aussi facile que ça. Parfois, il faut reprendre des activités, et donc il faut comprendre comment ces activités ont été gérées, ou savoir comment rassembler des activités. Alors, dans le médical,
1: surtout ça peut que être... le professionnel de santé, il n'est pas toujours habilité à, à gérer une entreprise, parce que c'est quand même une
3: entreprise. Hein, qui bien, sûr, médical, oui. bien sûr, bien bah, oui. sûr. De toute façon, dès lors que l'on parle d'une activité euh, économique, on est dans une entreprise. On est soit artisan ou entreprise de soi-même, euh, et c'est, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement important, de valorisant. Mais dès lors qu'on se rassemble, on a évidemment euh, le souci de l'entreprise sa stratégie, sa gestion de trésorerie, sa comptabilité, mmh. évidemment l'ensemble des rapports juridiques qu'il peut y avoir entre les personnes, et voir le rassemblement de plusieurs professions. On peut imaginer des plateaux entre euh, des biologistes, des radiologistes, des médecins euh, généralistes, évidemment ils n'ont pas les mêmes euh, euh, j'irais objectifs professionnels, c'est évident, mais pour autant, il faut les aider à concilier cet ensemble pour le meilleur des patients.
1: Alors Olivier Mercier, donc vous financez évidemment le, le et vous êtes très connu pour ça. Vous financez une, une grande partie des dentistes, des médecins, etc. Mais tout le monde ne vous connaît pas évidemment. Comment
2: est-ce, est-ce qu'il faut Comment vous sollicitons pour euh, avoir un dossier Pour euh... alors de différentes de différentes oui. façons financé Tout par. Euh, Tout par d'abord, vous, nous oui. avons, comme je vous précisais, 80 bureaux partout en France, adossés aux 1600 agences de de, de l'CL. Qui communique les agences de LCL communique là-dessus oui. Communique mm-hmm. beaucoup là-dessus. Euh, nous avons aussi, nous intervenons dans près de 200 manifestations par an auprès des ordres, auprès des, des syndicats et auprès des auprès des des, des des étudiants, et nous développons énormément de partenariats avec les experts comptables et les avocats conseils d'entreprise, enfin bref, tous les conseils tous les conseils qui gravitent autour de, des professions libérales et de l'é- l'écosystème et c'est tout naturellement, je dirais, qui euh, nous adresse euh, des projets ou qui nous flèchent leur, euh, leurs clients qui ont, je dirais, euh, des, des projets qui sont de plus en plus complexes euh, à l'aune de l'évolution du monde des J'imagine professions que libérales. que vous avez quelques milliers de dossiers par an Oui, on étudie euh, 10, 000, 10 000 projets, nous finançons euh, près de 3 milliards et demi d'opérations et nous portons 14 milliards d'euros d'encours sur le monde des professions libérales réglementées, dont un peu plus de 70% sur le monde de la, de la santé, avec des parts de marché significatives sur les pharmaciens, sur les chirurgiens dentistes, et euh, radiologie, et, enfin imagerie et biologie.
1: Euh, André-Paul Bayon, donc, les pratiques d'installation des professionnels de santé sont différentes de ce qu'elles étaient il y a
3: même 10 ans oui, bien sûr, bien sûr. Alors, les habitudes changent. Les habitudes changent et puis, euh, je dirais, les, les problèmes de sociologie existe, les problèmes de société existent aujourd'hui. On connaît, on parle toujours des déserts médicaux et ils ne sont pas toujours dans les les régions les plus reculées, ils peuvent être aussi en en région francilienne en particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui émerge en définitive le principe des maisons de santé qui se mettent en place et qui permet de réunir en définitive plusieurs disciplines de façon à être en proximité, mais rassemblement bien sûr euh, des, des patients. Je crois que les professionnels vont vers cela euh, mmh. parce que euh, on s'aperçoit bien que euh, le patient a besoin d'être assuré d'une manière générale. Et il faut pouvoir offrir à nouveau un service de proximité à l'ensemble des patients. Donc, aujourd'hui s'installer pour un professionnel libéral médical, euh, bien, c'est plutôt compter sur plusieurs spécialités mmh. c'est euh, faire effet de masse euh, de façon à ce que on s'entend bien aussi sur les protocoles, par exemple, qui pourraient exister. Donc ça suppose -hmm. certains investissements, comme par exemple des locaux, ça suppose aussi des mises en commun de moyens, et donc qui donnent des structures -hmm. différentes à gérer.
1: Alors, vous aidez les les, les professions libérales, et là, y en a de moins en moins, il y a une pénurie, il y a un manque d'attractivité. Que que faire pour essayer d'améliorer cette attractivité
2: alors, tout d'abord, euh, tout d'abord, effectivement, il y a un problème d'attractivité, mais il faut aussi dédramatiser le problème de la première installation, parce que souvent, ce qui fait peur à la jeune profession ou aux futures professions libérales, c'est de rentrer dans un monde qu'il ne connaît pas. Et c'est à ce titre qu'Interfimo, émanation des professions libérales, accompagne l'ensemble des professions libérales dans la première installation, à travers des des, des, des financements, à travers euh, euh, leur développement, etc. Mais aussi, a, a, mis, euh, a mis au point euh, un un, un pôle un pôle évaluation. Ce pôle évaluation est, est le constat des dix mille projets que nous étudions chaque mmh. année. Euh, nous euh, étudions 10 mille projets, donc ça nous permet euh, de, de, de réaliser des études économiques sur, par exemple, les prix de cession des pharmaciens. D'ailleurs, mmh. euh, l'édition de 2022 sera euh, présentée le, le, le 6 avril prochain au, au, au siège de, de LCI, mmh. boulevard des Italiens. Et ensuite, ce pôle évaluation nous permet d'apporter une Valeur à l'entreprise libérale D'accord. que le jeune entrepreneur va mmh. intégrer ou que l'associé actuellement, euh, je dirais, titulaire pourrait céder dans les meilleures conditions en prenant à la fois des critères financiers, extra-financiers, comme l'organisation, la zone populationnelle des services euh, la courbe démographique des praticiens, l'accès à des plateaux techniques, etc. Mmh. Et ça, c'est le fruit de 53 ans de, de travail au, au profit des professions libérales qui nous permettent de mettre, je dirais, euh, à la disposition des entreprises libérales, des entrepreneurs libéraux, euh, ce type d'étude d'évaluation.
1: Comment voyez-vous l'évolution un petit peu de notre système de, de soins et de, de, de votre aide à cette médecine libérale Alors c'est un, elle c'est changé, un... elle va se modifier avec oui. le temps. Oui,
2: c'est un, c'est un, c'est un monde qui euh, qui bouge beaucoup et qui va encore beaucoup évoluer pour les raisons démographiques dont André-Paul parlait tout à l'heure, les raisons sociologiques, les raisons technologiques mmh. et ce qui va, je dirais, amener une une transformation conséquente, donc des besoins de financement extrêmement importants, que ça soit en dette, que ça soit en equity, que ça soit mmh. en conseil. Et à ce titre Interfimo est extrêmement bien placé pour répondre à toutes les préoccupations légitimes des professions libérales Notamment euh, euh, grâce au réseau LCL, à sa banque privée et à, à ces secteurs comme la ligne entreprise Qui peuvent accompagner les plus grandes entreprises libérales dans leur développement et leur transmission
1: eh bien, Merci beaucoup Olivier, merci, 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 merci. beaucoup André-Paul Bayon On va à présent se transporter au salon Menitex avec Alain Tonédano, Anne-Marie armand et Vingo Alain Toledano, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cancérologue, vous êtes au centre Hartmann de cancérologie et vous êtes aussi et surtout le, le président fondateur de l'Institut Raphaël. Vous êtes aussi le président du conseil scientifique de, du salon
4: Medintex. Quelle est la philosophie de ce, de ce salon Alors, Medintex est un salon innovant où on va rassembler des patients, des usagers, des institutionnels, des start-up Et montrer que l'innovation en santé, ce n'est pas uniquement une innovation d'actes techniques autour de la maladie à l'hôpital. Mais la santé, c'est un écosystème global qu'on doit penser à travers un prisme beaucoup plus large.
1: Et la particularité aussi de ce
4: ce salon, c'est qu'il est euh, ouvert au grand public. Ah oui, on a voulu l'ouverture dans un même lieu, parce que le lieu crée le lien. Et le lien crée les projets. Et aujourd'hui, autour de la santé sociale, avec les nouveaux emplois de la santé physique, avec le sport santé, de la santé émotionnelle, des soignants, des patients. On a des startups, des professionnels, nos institutions qui travaillent main dans la main en, pro- en faisant la promotion de nouvelles idées. Vous êtes donc président fondateur de l'Institut Raphaël, qui se situe à l'Opéra,
1: lopéré aux portes de, de Paris. L'Institut Raphaël, il, il est consacré principalement
4: donc, au cancer, bien sûr, mais surtout autour du cancer. Oui, maison de l'après-cancer, et on s'occupe aussi des maladies chroniques. En fait, on souhaite passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, quelle que soit la maladie. Et pour ce faire, on va accompagner chaque patient, co-construire avec chacun un parcours d'accompagnement qui est coordonné et qui va être orienté vers la nutrition, vers l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. On offre ces parcours gratuitement aux patients et on les évalue. Et ce qu'on souhaite montrer, Fabien, c'est qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie. Il faudrait donc décliner ce concept C'est important de montrer qu'il y a une création de valeur pour pouvoir faire bénéficier la collectivité et que tout le monde y ait accès partout en France. Anne-Marie
1: Armand bonjour. Alors vous avez un long passé dans, dans, dans la santé, hein. vous êtes passé par euh, la direction de, d'hôpitaux à la PHP par la, la RS, par la DGOS, euh, et maintenant vous êtes président donc, du Think Tank, quelle est la philosophie de ce Think Tank
5: Alors ce Think Tank il est centré sur la santé numérique, santé numérique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le développement de ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui, les big data, la e-santé, bien sûr l'intelligence artificielle, peuvent être, ils sont même, des catalyseurs, pour toute une série d'applications en médecine. Donc ce think-tank, il rassemble des industriels de la santé, il rassemble des opérateurs, des médecins, des groupes d'infirmiers, d'acteurs de la santé, des industriels du numérique en santé, et nous essayons de trouver des thèmes qui leur permettent de progresser. Alors par exemple, le thème que nous avons choisi cette année, c'est le thème « Prévention et numérique ».
1: Alors vous avez animé une table ronde autour de de, de la prévention et de l'engagement
5: du patient. Oui, alors le thème de la table ronde c'était est-ce qu'un patient engagé est un patient mieux soigné Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette table ronde avec un cardiologue, euh, le professeur Sabassier, qui a euh, à Caen, en Normandie, suivi pendant des années des milliers de personnes atteintes d'insuffisance cardiaque, ça va vous parler, et il les a suivis en télésurveillance à domicile et cette équipe a publié il y a quelques mois des résultats exceptionnels parce que sur cette cohorte, ils ont quelque chose comme 30% de moins de réhospitalisation et ils ont une meilleure durée de vie. Et en fait, cette étude vient corroborer toute une série d'études qui sortent vraiment beaucoup, presque toutes les semaines, à l'échelle internationale, qui montrent que lorsque des patients euh, engagés notamment avec le numérique. mais bon, On peut les engager sans le numérique, mais le numérique est un catalyseur. Hein. Ce sont des applications qui permettent aux patients de se suivre, de se prendre en main et de se suivre. Donc toutes ces publications montrent que euh, engagés dans la gestion de leur parcours, les patients, à la fin, avec les mêmes molécules et les mêmes protocoles, ont de meilleurs résultats. Et donc ça c'est, c'est assez extraordinaire, c'est très humaniste hein, et en même temps c'est, ça profite des innovations technologiques comme le numérique.
1: Donc un think tank ça, euh, ça fait une synthèse, ça analyse et ensuite ça formule des propositions
5: Absolument. Alors là nous avons... Euh... Euh, Nous allons faire des propositions au ministre de la Santé sur la prévention. Il aura peut-être déjà sorti son son plan prévention. Qu'est-ce qu'on va lui dire en gros On va lui dire que d'abord, il est très important... De soutenir les programmes qui, de façon épidémiologique, analysent avec les data les données des patients chroniques dans les territoires. Aucun territoire n'est égal à un autre territoire et il faut segmenter les populations pour savoir de quoi elles ont besoin. Ensuite il faut soutenir les programmes qui viennent euh, permettre aux patients, aux équipes d'utiliser ce qu'il y a de mieux dans la technologie numérique pour progresser davantage. Et puis voilà, on fera d'autres propositions sur les datas. En tout cas, nos séminaires sont en cours.
1: Vinengo, bonjour. Alors vous êtes le, le, le directeur général du SIAM, CIAMT. Qu'est-ce que le SIAM exactement
6: Alors, Le SIAM, nous sommes une association de médecine et de prévention santé au travail. Nous sommes nés en 53 euh, grâce au père fondateur euh, artisan de la Chambre des métiers. Voilà, et nous suivons euh, toute la partie prévention euh, des entreprises et la santé des des salariés depuis maintenant euh, toutes ces années. Et on est sur l'île de France pour euh, surveiller 430 000 salariés pour le compte de 29 000 entreprises.
1: Alors c'est vrai que les nouvelles technologies hein, sont de plus en plus présentes dans le le monde de la santé. Est-ce qu'en médecine du travail, elles sont particulièrement intéressantes pour vous
6: Bien sûr, on profite de l'essor de de, de l'écosystème hein, qu'on voit sur sur le sur le, le, le salon Made in Tech. On voit bien que nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les derniers, mais en tout cas, nous nous cherchons aussi toutes les innovations pour améliorer la, la prévention et la santé au travail des, des salariés suivis. Alors justement,
1: de quelle façon Est-ce que vous avez un exemple ou deux à nous donner
6: Alors, Nous avons plusieurs exemples. L'exemple typique, c'est de, en matière de prévention collective. Nous avons des outils qui nous permettent de, de, d'identifier les, les, les angles, les mauvais angles, en tout cas les angles inconfortables euh, des articulations, notamment dans la prévention de, des troubles musculo-squelettiques, par exemple. Et deuxième exemple, c'est une application digitale qui nous permettrait de, d'identifier des situations à risque, des désinsertions professionnelles des salariés suivis et surtout de pouvoir les coacher sur leur démarche personnelle de de réinsertion professionnelle.
1: Est-ce qu'il y a a un mur, heureusement d'ailleurs, j'espère, un mur entre les données des patients dans l'entreprise et le le personnel et les les dirigeants d'entreprise
6: Bien sûr, toutes les données médicales et professionnelles sont régies par toutes les lois et les règlements possibles. Notamment le RGPD. Donc, il faut absolument qu'on soit d'équerre là-dessus et surtout qu'on avertisse les salariés suivis de l'ensemble de l'utilisation des données qui nous ont, qui nous ont été confiées. Et voilà, l'émission se termine aujourd'hui. On
1: se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.